0: Willkommen zur 21. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet Dich das Thema Stärken, Stärken. Ich spreche mit Jörg Feuerborn, über die Entstehung, die Entwicklung und die aktuelle Ausrichtung der positiven Psychologie. Wir sprechen auch über die Kernbotschaft der positiven Psychologie. Weg von den Schwächen hin zu einem Fokus auf die Stärken. Wir sprechen darüber, was psychologische Sicherheit im Unternehmen ausmacht, warum das wichtig ist. Und wir gehen auf Beispiele ein, was jeder Einzelne für sich tun kann. Zum Beispiel Jobcrafting und Selbstfürsorge. Wir besprechen ausgewählte Elemente der 10 Cs des Engagements aus Jörg Feuerborns Buch über die positive Psychologie und wir gehen zum Abschluss auf praktische Tipps ein, wie wir zum Beispiel mit einer stärkenorientierten Grundhaltung, mit mehr Kommunikation auf Sach- und Beziehungsebene und Positivität in der Organisation durch Rituale verankern können. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Herzlich Willkommen zur 21. Episode mit dem Titel Stärken, Stärken. Starke Führungskräfte, starke Mitarbeitende, starke Teams. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Jörg Feuerborn. Jörg habe ich bei einem Seminar für einen Kunden kennengelernt, das auf seinem traumhaften Seminarhof Feuerborn durchgeführt wurde. Dabei ist mir sein Buch so positive Psychologie in die Hände gekommen. Über dieses Thema wollte ich schon immer mal eine Podcast-Episode machen und habe Jörg auch gleich angesprochen. Ich habe mich über die Zusage sehr gefreut, so dass wir heute auf Basis seines Buches ein bisschen was zu dem Thema Stärken, Stärken mit positiver Psychologie besprechen werden. Jörg Feuerborn hat sich seinen Traum aus dem Studium erfüllt und ein Fachwerkgebäude zu einem Seminarhaus umgebaut. Wie gesagt, das kann ich bestätigen, wunderschön, sehr, sehr hilfreich für tolle Seminare. Das vermietet er nun an Unternehmen und bietet dort auch selbst Einzel- und Teamcoachings sowie Coaching-Ausbildungen an. Er ist seit 1998 selbstständig, NLP-Lehrtrainer und Certified Professional of Positive Psychology. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Außerdem, <lacht> außerdem begleitet er Unternehmen zum Thema Agilität und psychologische Sicherheit. Hallo Jörg, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Nein, das ist schon ganz wunderbar ausführlich gewesen. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Vielleicht gibt es noch zu erwähnen, dass ich äh, ja auf dem Seminarhof äh, nicht nur Seminare gebe, sondern wir auch gleichzeitig noch ähm, Biolandwirte sind. Gerade also gefundenermaßen. Und äh, äh, dort, äh, ja, wir bauen aber einfach nur Heu an, um, um die Flächen ökologisch äh, zu erhalten. Super.
0: Da hast du aber bestimmt also ein bisschen was zu tun, außer nur dich um Seminare und Coachings zu kümmern und um positive Klar. Psychologie. Gut. Jörg, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
1: Ja, was habe ich gedacht? Es ist, also mein erster Gedanke ist, oft sind ja nur im System kleine Veränderungen, die aber dann unterm Strich große Auswirkungen haben können. Und im Business Kontext ist es ja auch so, dass wir in einem systemischen Umfeld unterwegs sind und gerade in der Kommunikation, es ist ja nicht vorhersehbar, wie bin ich heute drauf, wie ist der andere heute drauf und was wird das Kundengespräch oder das Gespräch mit dem Mitarbeiter so ergeben. Und oft sind es wirklich die kleinen Unterschiede, die dann hinterher aber, sag ich mal, das Gespräch in die richtige Richtung lenken. Und das hat ja so ein bisschen was von Akupunktur. Da hast du ja auch mit der kleinen Nadel letztendlich aber sehr große Auswirkungen auf System sehr schön. Ähm, ich habe ja gesagt, ich bin auf dich aufmerksam
0: geworden in deinem Seminarhof und aufgrund deines kleinen Büchleins. Wenn ich sage kleines Büchlein, das soll gar nicht despektierlich klingen, sondern es ist ja wirklich super komprimiert zusammengefasst mit dem Ziel auch, das ist ja von, von, von Haufe in einer Serie aufgelegt, mit dem Ziel, dass man das sich mal schnell einfach durchlesen kann. Also vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zum Buch gleich sagen. Ähm, lass uns mal mit dem Titel starten. Positive Psychologie. Und diese Podcast-Episode hat ja den Titel Stärken, Stärken. Also vielleicht, ähm, was ist positive Psychologie? Wenn ich mir das so zum ersten Mal durchgelesen habe oder gehört habe, klang es für mich immer so ein bisschen esoterisch.
1: Ja, das äh, ist richtig, weil es ja viele Bücher gibt, auch über, über sowas wie äh, einfach eine positive Einstellung zu haben und dann wird schon alles gut. Aber das ist natürlich die ähm, positive Psychologie nicht. Entstanden ist die, eigentlich gibt es sie schon länger, also dass äh, untersucht wurde was kann ich denn als Mensch tun, um ein gelingendes Leben zu führen, um auch nicht krank zu werden, um also stabil und resilient zu sein. Und ähm, 1998 wurde Martin Seligmann, der damals also schon, ich glaube, über 20 Jahre über Depressionen geforscht hat als Psychologe, eben ähm, Vorstand der größten psychologischen Organisation in den USA und äh, der hat dann reflektiert und gesagt, es ist wichtig, dass wir in Zukunft weg von der Defizitorientierung kommen. Nicht nur in der Schule, der hat auch ein kleines Kind. Und in der Schule ist es ja auch so, dass wir oft eben nach Fehlern suchen und versuchen, Fehler auszumerzen und nicht gucken, was für Stärken hat jemand, welche Potenziale sind da, und die dann zu fördern. Und so ähnlich ist es ja in der Medizin und auch in der Psychologie eben, 90 Prozent der psychologischen Forschung wird darüber betrieben, wie man eine Krankheit wegbekommen kann. Und äh, ja, sehr wenig wurde bis dahin, bis 1998, eben darüber geforscht, was kann ich denn tun, damit ich gesund und äh, ähm, ja, mein Potenzial entfalten kann. Und äh, seitdem, seit 98, äh, ist das eben eine eine ein, eine sehr junge Forschungsrichtung, die äh, in ganz vielen Bereichen auch eben in der Organisationspsychologie beforscht wird. Also was kann auch ein Unternehmen oder ein Mitarbeiter tun oder eine Führungskraft tun, damit äh, meine Mitarbeiter, damit es denen gut geht und die eben auch engagiert sind und das, was sie können, auch wirklich einbringen ins Unternehmen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt Richtung Burnout oder Depressionen, also die Fehltage, die sind immens gestiegen, was jetzt gerade Depressionen oder Burnout angeht in den Unternehmen. Das ist also schon ein dringendes Problem.
0: Ja, und auch dann in dem in der Folge für Unternehmen natürlich auch ein ökonomisches Problem und für die Menschen natürlich auch wirklich ein, ein persönliches Problem. Ähm, sehr schön. Also insofern positive Psychologie, wenn ich das sozusagen mal mit meinen Worten wiedergebe, weg von Defizitorientierung hin zu einer Positiven Ausrichtung und eben so wie du es auch gesagt hast, nicht alles wird gut und äh, so Chaka Chaka mäßig, sondern wirklich Mechanismen entwickeln, das Leben so ausrichten, die eigene Einstellung so ausrichten, dass man eben versucht, das Leben zu, zu meistern im positiven Sinne.
1: Ja, und es, es hat sich auch gezeigt, dass eben, wenn wir uns positiv ausrichten, dann kannst du das trainieren wie Muskel. Mhm. Das heißt,
0: sondern, äh, ein Muskel.
1: wirklich Kein Muskel trainiert, sondern ein neuronales Netzwerk in deinem Gehirn und äh, wenn du zum Beispiel äh, sechs Wochen lang eine bestimmte Form der Meditation trainierst, also Achtsamkeit trainierst, dann kannst du das nach sechs Wochen im MRT sehen, dass du jetzt eine bessere besseren Zugriff hast auf deinen äh, emotionalen Hirnteil und auch äh, die Positivität, mit der wir so unterwegs sind, können wir zum Beispiel über den Fokus auf positive Emotionen trainieren, das heißt dein äh, Positivity Ratio, sagt man so schön im Englischen, also das Verhältnis, wie viel positive und wie viel negative Gedanken mache ich mir denn so, auch das kannst du äh, trainieren. Also 50% ist genetisch festgelegt, aber 50% Prozent kannst du eben auch durch die Art, wie du im Alltag unterwegs bist, ähm, so ausrichten, dass du äh, mehr Positivitätsnetzwerke hast. Und damit natürlich auch weniger schnell im Problem bist, sondern vielleicht eher in der Lösung und vielleicht nicht sagt, ich habe ein Problem, sondern da gibt es eine Herausforderung, an der ich wachsen kann.
0: Ja, interessant auch das Thema ähm, mit dem Trainieren, weil wenn ich einen Muskel trainiere, dann kann ich leichter, weiß ich nicht, Dinge anheben, schwere Dinge anheben. Mhm. Menschen sind ja erstmal gleich, aber jemand, der stärkere Muskeln hat, kann leichter etwas Schweres anheben. Jemand, der also positiv psychologisch trainiert ist, der ist von sich aus resilienter, du hast dieses Wort benutzt, da kommen wir auch später nochmal sicherlich dazu und ist damit einfach besser geeignet, besser befähigt, mit Schwierigkeiten umzugehen.
1: Genau, und deswegen untersucht die, äh, untersuchen die verschiedenen Forscher, also die Psychologen an den Universitäten eben auch sowas wie wie kann ich einen Optimismus trainieren oder die eigene Selbstwirksamkeit oder es gibt eine Forscherin, die sich nur um positive Emotionen kümmert und äh, wenn du zum Beispiel jeden Abend äh, die drei schönsten Erlebnisse des Tages aufschreibst und wenn es nur ganz kleine Sachen sind, wo du durch den Park gegangen bist und einen Vogel beobachtet hast oder sowas, ähm, dann, äh, und, und du das eine Woche lang jeden Abend machst und auch noch aufschreibst, und das ist scheinbar wichtig, das Aufschreiben, ähm, aufschreibst, äh, wie habe ich dazu beigetragen, dass ich jetzt dieses positive Erlebnis hatte, dann kannst du das im, äh, im äh, Vergleich zu der Gruppe, die das nicht gemacht hat, nach einem halben Jahr noch an der Zufriedenheit äh, messen. Also so, und, und obwohl du nur eine Woche lang jeden Abend das aufgeschrieben hast, ist das also schon auch eine sehr nachhaltige Möglichkeit, seinen Fokus in Richtung Positivität zu verschieben. Und wenn du am Abend mal nichts aufschreiben kannst, was meine Teilnehmer oft berichten, dass sie sagen, ja, da wollte ich es aufschreiben, aber dann ist mir gar nicht mehr eingefallen, was war denn heute überhaupt positiv? Es war wie so ein Blackout. Und mir sind nur die negativen Sachen eingefallen. Die speichern wir ja wesentlich stärker ab. Und die, die Sache ist, dass du natürlich, wenn du jetzt nichts aufschreiben kannst am Abend, dass du den nächsten Tag wirklich darauf achtest, also nichts quasi dabei erwischen willst, wann habe ich denn jetzt ein positives Erlebnis, damit ich heute Abend mal wieder was aufschreiben kann. Das heißt also, das ist auch eine Art Training der Achtsamkeit in eine positive Richtung.
0: Aber also ich finde das ja super interessant, weil mir fällt ja sofort dann ähm, der Begriff German Angst ein, beziehungsweise vielleicht... Ich weiß nicht, ob das nur eine deutsche Angelegenheit ist, aber wie du sagtest ja auch bei den Menschen, an die schlechten Eigenschaften oder an die schlechten Dinge erinnern wir uns sehr viel besser, sehr viel intensiver. Da können wir vielleicht noch ein bisschen her drauf eingehen, da ja der Podcast Business. Zum Ziel auch hat. Ähm, lass uns mal starten, oder vielleicht ist es ja gar nicht wichtig, aber was bedeutet das für Unternehmen? Wir haben ja, du hast ja eben gesagt, Burnout-Rate, Fehltage und so weiter. Was können Unternehmen dort tun, außer vielleicht ihre Mitarbeiter nur auf Trainings zu schicken?
1: Ja, ja, es gibt ja im Moment auch den Fachkräftemangel und es wird viel über Employer Branding gesprochen und äh, man möchte natürlich auch, dass die Mitarbeiter engagiert sind. Du kennst ja wahrscheinlich auch die Gallup-Studie, die immer wieder gemacht wird, wo man äh, den Engagement-Index misst. Auch da gibt es ja wirklich viel Potenzial. Und äh, ja, man hat äh, eben auch Forschung angestellt. Wie ist es denn, wenn jetzt äh, Menschen, die stärkenorientiert sind, als Führungskraft unterwegs sind? Und wie wirkt sich das auf die Mitarbeiter aus? Natürlich gibt es Menschen, die einfach von der Grundhaltung her schon stärkenorientiert sind, weil sie vielleicht so sozialisiert wurden oder weil sie das selber eben irgendwie durch Weiterbildung und Reflexion für sich erkannt haben. Und der Professor Ruch von der Uni Zürich hat das untersucht und der hat äh, wirklich an in Studien feststellen können, dass äh, Manager, die stärkenorientiert sind, von der inneren Grundhaltung her, wesentlich produktivere Mitarbeiter und Teams haben. Da hast du dann mehr Bindung ans Unternehmen. Die Mitarbeiter engagieren sich mehr. Die haben weniger Angst, zum Beispiel dann auch einfach mal eine Idee zu äußern oder auch mal eine Kritik zu äußern. Und natürlich sind die auch gesünder. Das heißt, die haben auch weniger Fehlzeiten, weil das Immunsystem einfach besser funktioniert. Die sind nicht so viel im Stress. Und Stress dämpft natürlich das Immunsystem. Das heißt, das hat unheimlich viele Vorteile, wenn die Grundhaltung, also die Kultur des Unternehmens eher eine stärkenorientierte ist und sich das natürlich vor allen Dingen auch in der Art, wie geführt wird, wie kommuniziert wird, wie E-Mails verfasst werden, wie Mitarbeiter informiert werden, eben auch ausdrückt. Und das kann man gut vergleichen. Ähm, auch, oder auch da werden sogar Teams untersucht und man misst, wie ist denn die Kommunikation in den Teams, wie positiv beziehungsweise destruktiv und ähm, untersucht dann, ja, und was hat das für eine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit, auf den Umsatz und so weiter.
0: Okay, das heißt also, ein, ein Unternehmen, was in dieser Richtung etwas tun möchte, muss natürlich oder sollte auf der einen Seite schauen, wie, wie gut sind unsere Führungskräfte im Sinne dieser stärken, stärken im Sinne der positiven Psychologie, aber was können wir auch grundsätzlich im Unternehmen insgesamt tun, eben bei Kommunikation, bei anderen Themen, also schon ein, ein, ein Thema, ein Themenfeld, wo sich Unternehmen auch drauf ausrichten sollten.
1: Ja, und das dann ganz praktisch. Ne? Du kannst erstmal untersuchen, wie ist überhaupt so gerade unsere Führungskultur. Da kannst Das kannst du über eine Mitarbeiterbefragung zum Beispiel machen und äh, dann ist der nächste Schritt eben, die Führungskräfte zu sensibilisieren und aber auch Rituale zu schaffen, natürlich ganz praktisch. Weil letztendlich ähm, wirst du vor allen Dingen Kultur dann beeinflussen, indem du natürlich ganz konkrete Veränderungen initiierst. Also zum Beispiel, wie die Menschen miteinander sprechen. Ähm, wenn die in ein Meeting gehen, wie starten die denn das Meeting? Und äh, sind die wirklich voll dabei? Also gibt ja auch... Äh, Ideen wie jetzt bei Amazon oder ähnlichen, wo alle ihr Handy erstmal in einen Korb legen, ähm, bevor sie dann in das Meeting gehen.
0: Mhm.
1: Ja, und so, das, das ist quasi eine Rahmenbedingung, dass man eben nicht abgelenkt ist, weil wir wissen aus Studien, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, ne, und quasi mit der Seite nach oben, dass du sehen kannst, dann bist du nicht so konzentriert beim Gespräch, als wenn das Handy zum Beispiel gar nicht bei dir ist. Weil ja. Du bist unbewusst eben verbunden mit dem Handy, und äh, dein Unterbewusstsein wartet immer auf eine Nachricht. Dann also mhm. wird ja geliebt und anerkannt werden. Ja, ich meine, bei jungen Menschen ist das ja sehr deutlich sichtbar. Aber auch bei uns, äh, die im Business sind, wir klar, wir sind auch irgendwie connected mit dem. Ne? Manche sagen ja schon, das ist quasi ein Teil von uns geworden. Ja. Wenn wir das ja. nicht mehr haben, dann kriegen wir richtig die Panik. Wo ist mein Handy? Oh Gott oh Gott, ne?
0: Okay, ja, also was ich dabei so interessant finde, ist, also das Unternehmen kann kann etwas tun und ähm, wenn ich so also in, in meinen ähm, Seminaren mal schaue, ich bin ja eher bei den Trainings eher so äh, auf, auf Methoden aus, auf, mhm. auf Techniken aus mhm. Also ähm, und da kriege ich aber immer häufiger mit, dass, dass Teams, die bei mir in ein Fachtraining gehen, auch zum Beispiel bei kleineren Service-Providern, zum Beispiel bei kleineren IT-Abteilungen, dass die anscheinend auch solche Trainings machen, wie du gerade gesagt hast. Also, Kommunikationstrainings, dass sie daran arbeiten, Dinge zu verändern, eben sei es ins Positive oder mit, mit mit Ritualen Dinge zu verändern. Also ich glaube, also meine Wahrnehmung sagt mir, da passiert gerade eben einiges, dass die Unternehmen wirklich auch erkannt haben, es macht Sinn, Fachlichkeit zu trainieren, dann komme ich eher ins Spiel, oder auch wirklich, ich sag mal, Lebensführung, ich nenne das jetzt mal Lebensführung und, und Achtsamkeit, also die Dinge zu trainieren, weil das eben ja, ich würde nicht sagen. Also es ist vielleicht genauso wichtig, es ist wichtiger, aber es ist auch ein, ein wichtiger Part eben in einer oder für eine gute Zusammenarbeit, für eine produktive Zusammenarbeit.
1: Ja, oft ist das ja die Ursache dafür, wenn es dann irgendwo in der Kommunikation hakt. Die Art, wie es unsere grundsätzliche Haltung, ne? und man, das fing ja schon an in den 60ern, als MacGregor diese Führungstheorie. Angestellt habe, dass es also, es gibt diese Theorie X und Y. X, da denkst du, okay, mein, also ist meine Grundhaltung der Mitarbeiter ist faul. Mhm. Y ist, äh, der Mitarbeiter will arbeiten, ist grundsätzlich engagiert und muss nur einen richtigen Rahmen schaffen, in dem er dann loslegen kann. Und äh, man hat auch festgestellt, dass je höher Führungskräfte in der Hierarchie kommen, desto häufiger haben sie eher dieses Führungsbild äh, der Theorie X, also der Mitarbeiter ist faul und man muss halt mit Zuckerbrot und Peitsche ihn äh, dahin bringen, dass er das macht und kontrollieren. Und äh, ja, wo genau die Wahrheit liegt, ne, ist ja die Frage. Es ist ja nicht schwarz-weiß und, und trotzdem ist es natürlich so, dass... Äh, für den, für den für die Mitarbeitenden selber, dass es äh, auch wirklich darum geht, dass ich mich sicher und wohl fühle mein Unternehmen, wo ich auch Lust habe, mich zu engagieren. Und das ist natürlich in einer Kultur, wo mir eher vertraut wird, wo eher davon ausgegangen wird, dass ich äh, es gut meine und mich beteiligen will, wie eher der Fall. Und dieses Thema psychologische Sicherheit ist auch etwas, womit ich mich gerade stark beschäftige, weil das eben auch gerade so zum Thema Fehlerkultur und äh, Beteiligung von Mitarbeitern eine, eine unglaublich wichtige Grundlage ist, dass ein Mitarbeiter wirklich mit vollem Herzen dabei ist.
0: Ja, vollem voll Herzen dabei, das spricht dann ja die das Thema psychologische Sicherheit an und spricht das Thema Psychologie an. Kann man, wenn man so auf Körperregionen guckt, noch andere Bereiche identifizieren, wo er mit dabei sein sollte oder reicht das volle Herz?
1: Meinst du jetzt die Aufmerksamkeit oder
0: Also ich, ich glaube ja, dass, dass man viel mit dem Hirn machen kann oder machen mhm. sollte bei der Arbeit. Ich glaube aber auch, dass so also dieses, dieses Thema Bauch, Bauchgefühl, dass das, das auch, auch wichtig ist. Also ich wollte einfach so auf so ein paar mhm. ähm, bildhafte Körperregionen aus.
1: Ja, also wenn, wenn es darum geht, ich meine auch Coaching-Ausbildung und da gibt es sowas wie den Coach State. So nennen wir das. Also wenn du wirklich effektiv und wirksam als Coach sein willst, was ja auch als Führungskraft ein wichtige, eine wichtige Rolle ist, wenn du Mitarbeiter äh, dazu bringen möchtest oder oder einen Rahmen schaffen möchtest, in dem die selber ihre Lösung finden, dann brauchst du eben auch diese Coach-Rolle und nicht nur die Chefrolle, wo du sagst, was da zu tun hat. Und im Coach-Stake ist es so, dass du erstmal verbunden mit dir sein musst. Also und zwar Kopf, Herz und Bauch und Intuition. Mhm. Und wenn du da einen guten Flow hast, sage ich mal, einen guten, eine gute Durchlässigkeit, dass also das, was dein Kopf gerade sagt, das, was dein Bauch gerade als Rückmeldung hat, was vielleicht dein Herz gerade will und was, wo du auch erkennst, was ist jetzt mein Thema, was ist das Thema des Klienten oder des Mitarbeitenden, dass du das eben auch reflektierst in dem Moment für dich, wenn du voll und ganz in deiner Mitte bist, mhm. sag ich
0: mal.
1: Dann ist es wichtig, dass du verbunden bist natürlich mit der anderen Person. Das kannst du auch nur, wenn du mit dir verbunden bist. Und wenn du dann in einem guten, vertrauensvollen Kontakt bist, dann ist es wichtig, dass du auch noch mit dem Ziel verbunden bist. Weswegen sprechen wir dann eigentlich hier? Was ist mein Ziel? Was ist das Ziel des Mitarbeiters? Was ist das Ziel des Unternehmens? Und da dann zu vermitteln und entsprechend eben mit den sagen wir, Kommunikationswerkzeugen, die du so hast, zu agieren, das ist eben die große Herausforderung. Dafür darfst du zum Beispiel dann als Führungskraft keinen Stress haben. Mhm. <lacht> und das ist natürlich im Alltag, das wissen wir alle, wo wir ein volles Postfach haben und das Telefon klingelt und vielleicht noch irgendwie was abgegeben werden muss am nächsten Tag. Einfach schwierig, wenn dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende reinkommt und sagt, hier, ich habe hier mal ein Thema, hast du mal einen Moment. Hast du mal einen Moment.
0: Ja, ja, hast du mal einen Moment. Den Moment <lacht> den kennen wir dann. Ja, ist okay. Okay, also psychologische, äh, psychologische Sicherheit hängt damit zusammen, vollkommen richtig. Ähm, wir, du hast vorhin mal so im Nebensatz so ein Wort gebraucht, äh, was mich auch noch mal äh, interessieren würde. Und zwar hast du von Resilienz gesprochen. Und ähm, gibt es da Verbindungen, äh, wenn man da so im ersten Blick drauf schaut, sage ich mal, ist Psycho positive Psychologie für mich Ähnlich wie Resilienz, ähm, weil ich habe das Thema Resilienz schon vor über einem Jahr gehabt, da hatte ich ähm, den Sebastian Mauritz zu Gast, da haben wir über Resilienz gesprochen und auch mhm. da ist mir so bewusst geworden, natürlich kann ich Resilienz bei den Personen fördern, also dass ich einen resilienten Menschen ähm, anstrebe oder Resilienz bei den Menschen steigere, aber genauso, dass ich natürlich auch Resilienz im Unternehmenskontext schaffen muss, also Kurz gesagt nochmal: Wo gibt es Verbindungen zwischen positiver Psychologie und Resilienz?
1: Ja, Resilienz auf Unternehmensebene. Da geht es ja aus meiner Sicht so um Dynamik, Robustheit. Also wenn im Markt viel passiert ne, oder irgendwie da sind so die draußen ist es stürmisch, dass ich dann trotzdem relativ schnell, ne, sehr robust, also relativ agil äh, dafür sorgen kann, um, um, um auf mich an den Markt oder an die Schwierigkeiten, die es da gibt, anzupassen und neue Lösungen zu finden. Und das wiederum geht natürlich nur, wenn du Menschen hast, die im Unternehmen nicht in Stress geraten in dem Moment. Und resilient bedeutet ja, resilient kannst du ja nur werden, wenn du es gelernt hast, schwierige Situationen zu meistern. Wenn du noch nie in mhm. Schwierigkeiten warst, kannst du nicht resilient werden. Und äh, wenn du die positive Psychologie eben, sagen wir als Grundlage nimmst, um deine Selbstwirksamkeit zu äh, trainieren, sowas wie Optimismus oder Flow oder positive Emotionen aktiv nutzt, dann äh, dann, dann sagt es die Barbara Fredrickson, die nennt das die Broden- und bildtheorie theorie Dann äh, entwickelst du äh, deine Stärken und äh, Ressourcen, die du nutzen kannst, auf die du Zugriff hast und kommst in so eine Art Positivspirale, und das führt dazu, dass du auch langfristig äh, eben diese Resilienz ausbildest. Also das ist, ähm, du arbeitest also an einer Grundlage dafür, dass du, wenn Schwierigkeiten auftreten, in deiner Mitte bleibst und äh, Zugriff hast auf deine ganzen Stärken und Ressourcen in dir. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du sowieso schon auf dem Zahnfleisch gehst oder so an der Kante bist und sagst, ich bin froh, wenn das Projekt jetzt rum ist und dann falle ich erstmal hinten rüber und dann fährst du in den Urlaub und bist im Urlaub krank. Also dann hast du schon definitiv ein Warnzeichen, dass das, äh, dass das so nicht funktioniert. Ne? Also, und, und ich glaube, diese selber zu beobachten, bin ich jetzt in der, sag mal, Resilienzspirale dabei, mich nach oben zu drehen und werde eben äh, stärker und, hab mehr Zugriff auf meine Ressourcen, also baue Ressourcen auch auf, oder bin ich eher bin ich gerade dabei eher das abzubauen und irgendwann ist dann der der Tank leer, also der 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 Speicher ist leer und mhm. es gibt ja auch einen, einen spannenden Spiegel-Bestseller jetzt vom letzten Jahr von einem Arzt geschrieben, das nennt sich das erschöpfte Gehirn, ich weiß nicht ob du davon gehört hast, da der nennt das den den Frontalhirn-Akku also okay. dann, wenn, wenn, wenn das System leer ist, hast du keinen Zugriff mehr auf dein Frontalieren und kannst gar nicht mehr ähm, tiefes denken. Also wie der Kahnemann das sagt, dieses ja. äh, also flache, oberflächliche oder tiefe, wirkliches Neudenken, ist nur dann möglich, wenn du eigentlich in dieser ähm, in, in dieser inneren Mitte bist und Kontakt zu deinen Ressourcen hast. Und das ist aber nicht der Fall, wenn du äh, dich ständig ausnutzt und dir nicht genug Pausen gönnst. Das ist jetzt ein super Übergang, wir waren ja eben
0: bei dem Thema Unternehmen, Unternehmenskultur, ökonomische Betrachtung der ganzen ganzen Thematik, mhm. Stärken, Stärken, das dürfen wir nicht vergessen, der, das, der Podcast oder diese Episode heißt ja Stärken, Stärken und wir haben so einen Untertitel mit starke Führungskräfte, starke Mitarbeitende, starke Teams, also das machen wir ja sozusagen nicht zum, zum Selbstzweck fürs Unternehmen, also auch natürlich, aber wir wollen eben auch schauen, was bedeutet das für die, für die Menschen. Ja. Und du hast ein paar Sachen angesprochen. Also wir fühlen uns ja nicht wohl, wenn der Akku leer ist. Wir haben Schwierigkeiten, wir müssen uns zur Arbeit quälen vielleicht sogar. Wir sind nicht so produktiv, das macht uns ja nicht zufrieden. Ich glaube, mhm. das, das gilt ja nicht für, für alle. Was kann denn jeder Einzelne da für sich tun? Was kann jeder einzelne Mensch aus der positiven Psychologie Herausziehen für sich?
1: Also, es gibt einen Teil in der, in der Forschung, die nennen das Jobcrafting. Das heißt also, wie kann ich mir meinen mein, mein Job, meine Arbeit so gestalten, dass es für mich Erfüllung gibt? Und natürlich sind die Rahmenbedingungen auch wichtig, dass ich überhaupt genug Kontrolle und, und, und Gestaltungsmöglichkeiten habe, aber das ist ja oft der Fall. Okay. in den Unternehmen und äh, das heißt jeder einzelne egal ob es jetzt eine Putzfrau ist oder irgendein Arzt im Krankenhaus kann dafür sorgen, dass er äh, in seiner Arbeit einen Sinn sieht. Dass er selber guckt, wo kann ich denn die Stellen, die da sind, äh, gestalten, so dass sie für mich maßgeschneidert sind. Ja. Das ist nicht also ne und, und äh, ja, dass dass ich also mir Ziele setze im Rahmen meiner Möglichkeiten, die, die erreichbar sind, auch zum Beispiel Tagesziele oder Wochenziele, um dann hinterher für mich zu sehen, das habe ich erreicht. Ja, du hast eben etwas gesagt, da würde ich gerne einhaken.
0: Du hast nämlich gesagt, dass der Gestaltungsspielraum in den Unternehmen ja da ist. Zumindest habe ich so verstanden. Ja. Und das würde ich mal ein bisschen eine Frage stellen. Weil du hast vorhin auch gesagt, die Mitarbeiter, die eben, die sind andauernd erreichbar, Telefon und so weiter. Und ich glaube, was auch für viele, viele ein Riesenproblem ist, ist das Thema Kalender und selbstbestimmter Kalender. Ja, also, okay. ich ich entgegne mal, meine Wahrnehmung ist, dass die Kalender voll sind, dass ich mir, nee, nicht ich, also ich habe ja das Privileg, meinen Kalender selbst zu gestalten, aber dass viele Mitarbeitende ihren Kalender nicht selber gestalten können, dass sie von Meeting zu Meeting hetzen und dass sie eigentlich insofern ihren Tagesablauf schon gar nicht so selbst gestalten können.
1: Ja, ja das ist, wobei ich das wahrscheinlich, ich denke mal, das ist eine, eine Notwendigkeit und da ist eben auch die Frage, wo ist wieder dein Fokus? Bist du dabei zu sagen, jetzt bin ich den ganzen Tag fremdgesteuert, aber vielleicht waren es nur 40 oder 50 Prozent? Mhm. Und das ist ja nicht wirklich ähm, zu verhindern. Ähm, weil wenn jemand in einem Projekt arbeitet, äh, zum Beispiel um irgendeine Fertigungsanlage zu erstellen, als Konstrukteur beispielsweise und auf der anderen ähm, Seite ist er noch in einer Abteilung, wo ja auch noch da ich mal das normale Entwicklungsgeschäft läuft. Dann ist er ja schon in so einer Matrix gefangen und hat dann auch un unheimlich viele verschiedene ähm, Aufgaben, die er zu erledigen hat. Und trotzdem hat er vielleicht 40 Prozent seiner Zeit, wo er das gestalten kann. Und dann ist die Frage, nutzt er jetzt die Gelegenheit zu gucken, was äh, habe ich denn jetzt für ein Ziel, ein Tagesziel und was mhm. davon ist Prior 1, 2 und 3 und dass ich da sofort einen Haken hintermachen kann, um meine eigene Selbstwirksamkeit auch zu trainieren und das tun eben viele nicht. Die äh, jammern dann eher und gehen in so eine Opferrolle und gehen aus der Gestalterrolle raus und das ist meistens aber schon dann der Fall, wenn die eben schon, sage ich mal, gar nicht mehr in so einem ressourcevollen Zustand sind. Da würde es wichtig sein, eben innen zu sagen, was kann ich jetzt erstmal für mich tun, damit es mir wieder gut geht. Also wie starte ich morgens in die Arbeit und wie gestalte ich meinen Tag in den freien Zeiten, um am Ende des Tages zufrieden nach Hause zu gehen, obwohl ich natürlich in den Meetings war. Und natürlich ist es gut auch dann äh, organisatorisch drauf zu gucken und zu sagen, macht, ist es wirklich notwendig, dass immer alle im Meetings sind. Also wenn ich da frage. Wenn Menschen übers Meeting meckern, dann merkt man, da sitzen oft viel zu viele Menschen drin in, und, und viel zu lange und äh, die müssen da gar nicht alle sitzen und würde man die Mitarbeiter das selber entscheiden lassen, wo bin ich jetzt beim Meeting dabei oder nicht, dann äh, würde, würden sich die Meetings auch komplett anders gestalten, aber das ist dann oft auch eben aus dem Wunsch heraus die äh, die Mitarbeiter zu steuern und zu kontrollieren. Und das als Unternehmen natürlich dann abzugeben, das ist dann eine Aufgabe, was wieder Führung, eine Führungsaufgabe und natürlich eine Organisationsaufgabe.
0: Ja, okay. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, dass. Dieses, dieses Tagesziel oder ein Tagesziel zu setzen, abends zu reflektieren, was hat mir heute gefallen, was war heute ja. gut, was habe ich an Erfolgen, dass das ja ein erster, ich sage mal, einen ersten Blick öffnet auf einen zu vollen Terminkalender. Denn vielleicht habe ich ja das Gefühl, der Terminkalender ist zu voll, ich bin fremdgesteuert, ja. stelle aber abends fest, Mensch, ich habe trotzdem meine Ziele erreicht, so schlimm ist es ja gar nicht. Oder ich stelle eben fest, über mehrere Tage hinweg, meine Ziele erreiche ich nicht, weil ich eben gebunden bin, weil ich morgens um, weiß nicht, um 9 Uhr schon mit meinen Meetings beginne und um 11 Uhr schon drei Meetings hinter mich gebracht habe und mich nicht meinem Tagesziel widmen konnte und mich nicht den Aufgaben widmen konnte, die prior 1 haben für mich und für meine Zufriedenheit. Also insofern... Ähm, ja. Gestalterrolle heißt erstmal Transparenz schaffen, reflektieren und da kann so ein Tagesziel vielleicht wirklich äh, hilfreich sein, um wirklich abends zu gucken, war es wirklich so, dass ich nur fremdgesteuert bin?
1: Und natürlich auch mal lernen, Nein zu sagen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, weil es einfach nicht, also auch die Stimme zu erheben und zu sagen, nee, bei dem Meeting bin ich nicht dabei, weil ich habe einfach gerade wichtigere Aufgaben und das auch auszuhalten. Und dazu ist, ist es
0: und dazu ist es eben hilfreich, dieses Ziel zu haben, weil ähm, ich sage okay. ja auch immer, du musst mal Nein sagen, dann musst du bei einem, bei einem Meeting nicht dabei sein. Das sagen wir so einfach, weil wir äh, unsere Arbeit ja selber steuern können, aber ähm, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die müssen das ja erstmal lernen und ähm, deswegen finde ich diese ja. Idee mit dem Tagesziel gut, dass man eben auf sich schaut, also das äh, Stärken, Stärken, das ist ja wieder ist der Titel dieses Podcasts oder dieser Episode, Stärken, Stärken. Und Das heißt, dass wir schauen, was stärkt mich, was kann ich gut, was möchte ich erreichen, wo kann ich mit meiner Arbeit dem Unternehmen und mir etwas Gutes tun. Und dann stelle ich fest, ich bin in zu vielen Meetings, wo das nicht unterstützt wird, wo ich eigentlich gar nichts dazu beitragen kann.
1: Das hat auch viel mit Selbstvorsorge zu tun. Also selber sich erstmal an die erste Stelle zu stellen und nicht überall sein zu müssen. Und die meisten Menschen nehmen sich ja auch viel zu viele Sachen vor, an einem Tag, die gar nicht schaffbar sind. Das heißt, wenn ich nur 40 Prozent meiner Arbeit selbst gestalten kann, weil 60 Prozent ist fremdgesteuert, dann kann ich ja nur für die 40 Prozent mit Ziele setzen. Und wenn ich dann sage, ich möchte jetzt meine Stärken auch in dieser Zeit mehr nutzen und damit eine größere Zufriedenheit haben, gibt es eben auch eine ganz spannende Möglichkeit, seine eigenen Stärken mal zu untersuchen. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt den Gallup Strengths Finder von Clifton. Äh, da kann man gucken, was habe ich dafür für Stärken. Das ist auch im Internet zu finden. Und eine kostenlose Möglichkeit ist von der Uni Zürich äh, unter www.charakterstärken.org, also Org, kann ich äh, verschiedene psychologische Tests machen, eben auch den äh, VIA-Test, den Values in Action, also meine Stärken in Aktion und bekomme dann ähm, Prozentzahlen, welche Stärken habe ich besonders stark im Moment und welche habe ich nicht so stark, die ich also im Alltag lebe oder nicht lebe. Und dann gibt es noch einen Signaturstärkentest, das sind quasi die Charakterstärken, die dich als Persönlichkeit ausmachen, die auch unveränderbar sind. Und idealerweise ist, dass du sehr hohe Prozentzahlen in diesen Signaturstärken hast, in dem Charakterstärkentest, also die, die in Action sind. Und wenn das nicht der Fall ist, kannst du auch wieder sagen, was setze ich mir jetzt selber für persönliche Ziele, wie kann ich jetzt mein, äh, mein, meinen mein, mein Arbeitstag so gestalten im Sinne des Jobcrafting, dass ich wirklich öfter auf meine meine eigenen Stärken zugreifen kann. Ob das jetzt Kreativität ist, Neugier, Liebe zum lernen oder ähm, eben sowas wie äh, Führungsstärke, dass ich da äh, auch mal den Lead übernehmen kann und dann setze ich mir täglich oder wöchentlich kleine Ziele und reflektiere die dann eben auch, zum Beispiel mhm. in so einer eine Art Tagebuch, was ich führe und wo ich abends dann reflektiere, was hat denn, oder wenn ich kurz bevor ich Feierabend mache, was hat heute denn gut funktioniert, um eben in diese Aufwärtsspirale zu kommen.
0: Ja, also ähm, super interessant. Ähm den Link auf diese Uni Zürich Webseite, den packen wir in die, in die Show Notes natürlich rein. Ähm, das klingt sehr, sehr gut, weil was ich immer sehr schön finde, ist, wenn es ähm, gute, kostenlose Einstiegsangebote gibt, damit man erstmal ein Gefühl dafür bekommen kann. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob man sich Bücher kauft, ob man Webinare oder Seminare besucht, aber so erstmal einen schönen kostenlosen Einstieg, der aber nicht nur so, ich sag mal, auf dem Hinterhof gestrickt wurde, also schon, wenn da ein bisschen was ähm, Wissenschaftliches mit mhm. dabei ist. Sehr schön. Gut, also das kommt in, den, in die Show Notes natürlich genauso wie der Link auf dein kleines Büchlein. Und da habe ich ja vorhin gesagt, das kleine Büchlein, das ist gar nicht despektierlich gemeint. Das ist ja immer sehr schön, wenn man sowas ähm, Greifbares hat. Und was ich so interessant fand, war, du hast in diesem Buch so die 10 Cs des Engagements aufgelistet. Also wir wollen ja auch ein bisschen was Praktisches rüberbringen. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was zu diesen 10 Cs äh, erklären aus deinem Büchlein?
1: Ja, die CNCs sind äh, dafür da, um das Engagement des, äh, der Mitarbeiter zu erhöhen und äh, ist Grundlage für eine mögliche persönliche Führungskultur. Also angenommen, ich bin Führungskraft und ich möchte jetzt in meinem Team äh, mit meinen Mitarbeitenden das, äh, das Engagement fördern. Dann äh, sind diese CNCs die Grundlage dafür, dass ich wirklich ein engagiertes Team habe, was richtig produktiv ist. Und das erste C ist Connect, da geht es darum, Verbindung aufzubauen, wir sind eben soziale Wesen und die Verbundenheit im Team ist Grundlage dafür, dass ich überhaupt Lust habe, dabei zu sein, also teil zu sein. Und äh, da kann es auch Rituale geben für Verbindungen, dass äh, ich zum Beispiel äh, zu jedem Meeting so ein kleines Check-in mache, wo jeder mal kurz sagt, so wie bin ich gerade unterwegs und äh, was beschäftigt mich gerade. Oder was war vielleicht, was gab es für ein besonders interessantes Erlebnis, wo ich was besonders Inter Interessantes gelernt habe diese Woche. Und so lerne ich eben auch die Persönlichkeit der anderen Personen kennen. Und es ist äh, eine Verbundenheit, die da, dadurch entsteht. Ja. Kann ich ja nicht einfach ähm, nur so, die bekomme ich eben durchs Tun.
0: Durchs Tun, das ist richtig. Ich werde mein Leben nicht vergessen. Einen kleinen, also erstmal finde ich das natürlich richtig, aber ich habe bei Twitter vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten so einen kleinen Tweet gesehen von irgendeiner Dame. Ich kenne sie nicht, der ist mir irgendwie hochgespült worden in meiner Timeline und die sagte so, jetzt müssen wir jeden Morgen in unserem Team-Meeting sagen, wie es uns geht. So ein Quatsch. So. Ja, also, das muss man natürlich auch erklären. Was würdest du dieser
1: Dame sagen? <lacht> Ja, also die braucht das vielleicht auch nicht unbedingt, nur es geht ja hier ums Team. Und ich denke mal, da ist so Psychoedukation total wichtig. Das mache ich in meinen Coachings auch immer, dass ich den Menschen auch erkläre, wozu das gut ist. Und dann äh, können die eben sich über, sage ich mal, diese Angst vielleicht auch hinwegsetzen. Denn da nicht mitmachen zu wollen, hat ja auch ähm, was damit zu tun, dass ich vielleicht Angst habe, mich zu öffnen oder dass Arbeit für mich einfach nur in so einer Schublade ist wie ich ich gehe dahin mache Dienst nach Vorschrift und dann gehe ich wieder weg die sollen mich bloß mit allem anderen in Ruhe lassen und tatsächlich ist es aber ja so dass ich verdammt viel Zeit bei der Arbeit verbringe wenn du mal überlegst wie viel wache Zeit du in der Woche da ähm, in, auf der Arbeit bist und äh, da dann eben auch ein Gefühl zu haben äh, von Erfüllung und äh, Glückserleben oder Steigerung des Selbstwertgefühls, das äh, ist ja für, sage ich mal, das, das eigene Leben doch eine, eine, ein ganz positiver Aspekt. Okay, gut, also. also ich denke, da die Menschen mitzunehmen äh, in, und den Sinn dahinter auch zu erklären, das ist total wichtig.
0: Aber ich glaube wirklich, also das nehme ich jetzt hier mit, erstmal, wenn jemand das zuerst oder auch vielleicht dauerhaft nicht möchte, dann ist es erstmal so, dann würde ich niemanden zwingen. Ähm, schwierig wird natürlich, wenn jetzt ich so ein Team ich von sieben, acht Leuten habe und einer das nicht möchte, dann grenze ich ihn über diesen Weg ja aus. Also es gibt, es gibt ja nicht diese 100%-Regelung Regel, oder das 100%, dass ich 100% erreiche, aber einfach, ja, einfach erklären, warum machen wir das und was ich prinzipiell immer sage in meinen Coachings, dass ich versuche, mich auf die Menschen auszurichten, die etwas bewegen wollen. Also das passt im Prinzip auch zum Titel unserer, unserer Episode, Stärken, Stärken. Also ich versuche, die mhm. Menschen zu unterstützen, die positiv sind, die äh, etwas bewegen wollen, die eben vielleicht stark genug sind und von mir Unterstützung brauchen, diese, diese Stärken und diese Energie auch wirklich umzusetzen, auch vielleicht gegen den passiven oder aktiven Widerstand von, von anderen Menschen.
1: Ja, und ich muss ja auch keinen zwingen. Ja. Also wenn dann acht Leute mitmachen einer nicht und der merkt aber, die Stimmung wird besser, dann will der irgendwann auch dabei sein. Also ich wollen, glaube, auf das gut, Wollen wir mal hoffen, ne? <lacht> mit denen zu arbeiten, die eben auch Lust haben und darauf zu hoffen, dass die anderen eben einfach auch mit einsteigen. Und natürlich, wenn, wenn ein Unternehmen sagt, wir, wir steigen jetzt um und äh, sind nicht mehr hierarchisch, in Zukunft werden wir agil, und wir bauen Hierarchien ab und machen das jetzt äh, in irgendwelchen ähm, Wertschöpfungskreisen, dann finden das manche Leute total gut und andere wollen das nicht. Die sagen lieber, nee, das verunsichert mich, ich möchte, dass mir gesagt wird, wie immer, dass, wie das bisher war, was ich zu tun habe, und dann ist gut. Und äh, andere, die sind noch am Schwanken und die gewöhnen sich dann vielleicht dran. Und deswegen ist es natürlich auch gut, die Mitarbeiter da abzuholen und möglichst viele äh, durch Erklärungen und durch kleine Schritte mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Ja, stärken, stärken eben. Ne? Ja. Gut, das war das erste C, Connect. Hast du noch ein paar Cs für uns?
1: Ja, Es gibt natürlich noch ein weitere. Einmal, dann gibt es noch das Career, das zweite C. Das, da geht es darum, dass man sich darauf fokussiert, Herausforderungen zu schaffen und zu meistern. Denn nur so kann ich ja wiederum ähm, resilienter werden oder Erfolge generieren. Und äh, auch in den Flow kommen. Der, der, Im Flow-Kanal bin ich ja immer dann, wenn äh, die Herausforderungen zu dem passen, was ich an Fähigkeiten habe. Und äh, das zu managen, ist eine große Aufgabe. Und das ist ja individuell, aber auch fürs Team insgesamt, dass ein Team in den Flow kommt. Auch da kann man hingucken. Und je mehr ich die Mitarbeiter da einbeziehe, dass die also mitgestalten können, äh, umso eher ähm, Sage ich mal, kann ich das passend justieren, dass ich also äh, Herausforderungen schaffe, wo der Mitarbeiter wirklich genügend herausgefordert ist, dass sie nicht langweilig ist, aber auch nicht so viel gefordert wird, dass er überfordert wird, weil er nicht, noch, noch nicht genug Fähigkeiten hat.
0: Ja, und da muss man dann genau hingucken, weil diese Spanne ist bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen kleiner. Da muss man eben in kleinen ja. Schritten vorwärts gehen. Und bei manchen, die brauchen vielleicht eine große Herausforderung, die sie vielleicht an sich gar nicht erreichen oder erreichen können, aber mhm. trotzdem einen großen Fortschritt machen und das für sich auch, auch erkennen.
1: Genau, das dritte C ist dann Klarheit und Transparenz. Und das ist vielleicht etwas, was Unternehmen heute oft noch nicht so gut machen. Das merken wir zumindest immer, wenn wir Unternehmen jetzt im Rahmen der psychologischen Sicherheit begleiten, dann ist es so, dass häufig fehlt dem Mitarbeiter Information und Kontrolle, weil er einfach gar nicht die Klarheit hat und die Transparenz hat, was läuft hier gerade im Unternehmen alles ab. Und äh, da dem Mitarbeiter einfach ähm, zu informieren und Klarheit zu verschaffen, was sind unsere Ziele, ähm, ähm, was gibt es vielleicht für Schwierigkeiten im Unternehmen, so dass der sich das, dass er auch das Gefühl hat, zugehörig zu sein zum Unternehmen und nicht äh, einfach nur eine Nummer zu sein.
0: Ja. ja ich, bei diesen ersten drei C sehe ich schon so ein paar Zusammenhänge. Wir haben ja eben von okay. den, von den Menschen gesprochen, die das vielleicht so nicht sehen. Das haben wir auch gesagt, das muss man erstmal akzeptieren. Das ist schon mal, schon mal ganz klar. Aber da gibt es natürlich ein paar Zusammenhänge mit Menschen, denen es schwerfällt, das zu verstehen, weil sie anders sozialisiert wurden, weil sie auch vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht
1: haben und so weiter. Gut, noch ein C? Ja, dann äh, gibt es noch das äh, vielleicht auch wichtig, gerade wenn man Herausforderungen schafft, <lacht> Entschuldigung. das Congratulate. Also das heißt, dass du ähm, einfach, wenn du dir Ziele setzt und Herausforderungen gemeistert hast, sei es nun alleine oder im Team, dass du dann auch abfeiern kannst, dass du auch deine Zielerreichung abfeiern kannst. Also ich habe immer so ein inneres Bild, was ich auch in dem Buch abgedruckt habe, ähm, dass man seine Ziele klar hat, dass man kleine Portionen aufteilt, also das Ziel nicht zu groß hat, sondern Zwischenziele sich setzt, und dass man natürlich um für die Zielerreichung seine Stärken im Blick hat, also immer wieder guckt, was sind Stärken, die wir als Einzelne haben, was, hat, was für Stärken haben wir im Team, auch was die Diversität angeht. Du hast ja im Team die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichen Stärken und je besser die untereinander ihre Stärken auch kennen, umso eher können die ja auch gegenseitig sich unterstützen. Also das geht so weit, dass ich äh, sogar mit Teams dann ganz praktisch eine Stärkenlandkarte entwickle und jeder Mitarbeiter einen Flipchart hat, wo seine Stärken draufstehen und die sich auch gegenseitig mitgeteilt werden. Weil oft ist es ja, dass du als Selbstbild denkst, ich habe diese Stärke und ein anderer sagt, ja Moment, aber du hast ja diese Stärke und diese Stärke auch. Mhm. Also dass, es, dass das, Selbst, das Selbstbild und Fremdbild häufig eine Ergänzung äh, gibt und dass dadurch auch die stärken transparenter sind. Und wenn ich jetzt ähm, also etwas erreicht habe gemeinsam, dann ist es total wichtig abzufeiern, auch, auch die positiven Unterschiede abzufeiern. Das heißt also, man hat vielleicht das Ziel nicht komplett erreicht, aber sich dann zu fragen, was hat aber schon viel besser geklappt als zuvor? Was war der positive Unterschied? Denn ansonsten hat man zwar was erreicht, aber das Ziel vielleicht nicht vollständig. Und dann war alles schlecht. Und das ist natürlich keine gute äh, Grundlage, um dann sich aufs nächste Ziel zu stürzen. Wenn ich aber sage, da, das haben wir schon gut hingegangen, das haben wir gut und da können wir jetzt nachjustieren, dann kann ich beim nächsten äh, Ziel darauf achten und ich habe viel mehr Engagement und äh, glaube an mich selber, weil ich ja schon gesehen habe, was ich beim letzten, beim, wir, beim letzten Sprint alles aber hinbekommen habe auch wenn es vielleicht externe Schwierigkeiten gab oder irgendwas zeitlich nicht hingehauen hat.
0: Ja, und was ich so interessant finde bei dem Congratulate, das ist ja sozusagen etwas Aktives, wo ich auf andere zugehe. Also natürlich kann ich mir selbst gratulieren, ich kann selber feiern, aber ich glaube, noch stärker in der Wirkung ist es, wenn mir jemand anders gratuliert, wenn mir jemand anders bestätigt, ja. dass ich dass ich einen Erfolg habe, dass ich besser geworden bin, weil er äh, natürlich A, so ein bisschen flunkern könnte, also da finde ich, das wäre auch auch okay, wenn man das so ein bisschen positiver sieht, ähm, wo aber auch jemand anders äh, ganz ganz baff ist, was, was ich geschafft habe, was er vielleicht niemals geschafft hätte, weil mhm. er diese Stärke nicht hat, also dieses Congratulate klingt für mich sozusagen in einer, wirklich ähm, in meiner Art der Übersetzung so, dass man eben das im Team
1: sehr viel besser machen kann, also sei es im Team oder sei es als Führungskraft. Ja. Du kannst, kannst auch wirklich, wenn du ein Team kennenlernst und einfach ein paar Fragen stellst und wie die, wie die ihre Erfolge feiern, dann kannst, du schon, dann kannst du schon hören, haben die Rituale dafür, wo die sagen, wenn wir das und das geschafft haben, dann äh, holen wir uns ein Eis, dann äh, kommen wir zusammen, dann gehen wir gemeinsam weg oder dann gibt es irgendein Ritual. Das ist ja quasi eine kulturelle Beobachtung. Das sind Artefakte, die du sehen kannst, Gibt es überhaupt Rituale, also gibt es eine Kultur des Feierns? Oder ähm, sagt man, okay, ja, aber äh, haben wir zwar jetzt erreicht, aber das andere Ziel ist ja jetzt noch da. Und das sozusagen gleich wieder das nächste Ziel kommt. Und das ist etwas, wenn man mit Mitarbeitern spricht, was die wirklich äh, überhaupt nicht mögen, wenn äh, ein Ziel erreicht ist, dass dann gleich das nächste Ziel, ja, ja dann kannst du ja jetzt das machen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Ja. aber ich muss sagen das nehme ich mit für mich jetzt ich bin ja viel mit so business simulationen unterwegs wo die wo häufig kleinere abteilungen wo kleinere teams gemeinsam eine ein ein, ein unternehmen simulieren sie haben ziele die sie erreichen müssen wir mhm. haben vier spielrunden und wo ich dann zukünftig mal fragen werde wie wollen wir das jetzt feiern und wie feiert ihr das also dass man ja. über diesen weg ja also wieder was gelernt danke <lacht>
1: Ja, und auch immer die Frage so, ähm, wenn du jetzt fragst, wie ist es denn gelaufen? Dann kommt von den meisten Mitarbeitern ja erstmal, das war nicht gut oder das war nicht gut. Sondern erstmal zu gucken, was hat denn gut funktioniert? Was war der positive Unterschied? Aha. Weil wir das jetzt gemacht, was hat jetzt besser funktioniert? Weil wir diese neue Vorgehensweise benutzt äh, haben. Und nicht nur zu sagen, ja, das fand ich jetzt aber komisch oder das war nicht so gut, sondern was war gut daran? Denn das ist ja das, woraus ich wieder lernen kann fürs nächste Mal. Natürlich passe ich es dann an und äh, fange an, es zu verbessern und zu optimieren. Aber es ist doch wichtig, dann auch zu gucken, nicht nur, was war schlecht, sondern was hat gut funktioniert, was war der positive Unterschied. Denn daraus können wir viel eher lernen, als wenn wenn wir uns nur auf äh, das Defizit konzentrieren. Weil das und Außerdem haben wir... Klar, wenn das äh, negative neuronale Netzwerk leucht, leuchtet oben, dann bist du ja nicht gerade motiviert, äh, dir wieder irgendeine neue Herausforderung vorzunehmen und andere zu unterstützen, sondern dann willst du dich ja eher zurückziehen, weil du einfach negative Gefühle hast und entsprechend ja auch ähm, ganz andere Botenstoffe im, im Blut oder für, für das nächstes große Ziel brauchst du halt Dopamin und vielleicht noch äh, Serotonin und äh, im Blut, was ja so das Leistungshormon ist. Und wenn du das im Team machst, dann noch Oxytocin, das ist das Verbundenheitshormon. Also du okay. kannst quasi, wenn du diese Rituale entwickelst, sogar das körperlich messen, ob das funktioniert oder nicht.
0: Sehr schön, aber man kann das nicht nicht mit der Pille schlucken.
1: Ne? <lacht> nee, aber gut, aber gemeinsam singen zum Beispiel führt dazu, dass man viel Oxytocin ausschüttet. Okay, ja, ich weiß. Wenn
0: ich, also ich glaube, wenn ich mitsingen würde, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, Botschaft ist angekommen, ja. <lacht> du
1: musst die, muss die Musik nur laut genug machen, hört man keinen. Ja, ist okay, gut. Ähm,
0: lass uns ein C nochmal rauspicken. Ähm, so, wenn ich auf die Zeit gucke, so ein C vielleicht nochmal.
1: Ähm, ja, vielleicht eins, was mir auch total wichtig ist, das ist äh, Glaubwürdigkeit, äh, Credibility. Und äh, wie wir sagen, im, äh, im NLP gibt es so einen Spruch, da heißt es Walk Your Talk. weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, ja. Also Geh so, wie du sprichst. Und äh, das hat ja viel mit Authentizität zu tun. Und ich glaube, dass äh, das ist in a, in a, im, im, im Unternehmen und auch bei Führungskräften eine ganz wichtige Grundlage. Also nur so zu tun, dass man an den Mitarbeiter glaubt, oder dass man an das Projekt glaubt oder an, äh, an das Unternehmen. Das äh, führt nicht dazu, dass man wirklich glaubwürdig ist, weil natürlich kriegt der Mitarbeiter das unbewusst mit. der hat dann, ne, wie du schon sagst, ein, intuitiv, ein Bauchgefühl, ein Störgefühl könnte man sagen im Bauch. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder bei diesem C, also jede Führungskraft, einfach nochmal hingucken, ist das, was ich hier jetzt gleich vermittle, und das ist ja so häufig im mittleren Management, dass die Person, die dann irgendwelche Nachrichten überbringt an ihr Team, dass die oft selber vielleicht nicht ganz überzeugt ist von dem nächsten Projekt, was das Unternehmen ausgerufen hat oder die nächste organisatorische Veränderung, das nächste Change-Programm oder sowas. Und da dann einfach als Mensch auch zu agieren und nicht jetzt irgendwo so zu tun, als wenn man das alles gut findet, sondern das auch differenzierter zu sehen und auch da offen zu sein. Und ich glaube, dann kann ich viel eher die Mitarbeiter auch dazu bringen, trotzdem gemeinsam den Weg zu gehen, als wenn ich die die versuche, wenn man so will, anzulügen. Weil dann bin ich nicht kongruent dann bin ich nicht wirksam und dann kann ich auch nicht den Fokus auf die Stärken lenken und die positiven Unterschiede. Also dann stimmt diese diese Grundhaltung einfach nicht.
0: Ja, und wie du schon sagtest, das kriegen die Menschen mit, die spüren das, also die allermeisten. Und das ist dann kritisch, weil also aus meiner Wahrnehmung, das ist ja dann quasi auch unter, unter der Sichtbarkeit. Also das heißt, da passiert ja etwas, was unsichtbar ist. Und damit wird es auch vielleicht gar nicht bemerkt, wiederum von der Führungskraft dann, dass da unterbewusst im Unsichtbaren etwas läuft, was eigentlich etwas ist, was ich gar nicht möchte. Also dass sie eben merken, dass ich nicht authentisch bin.
1: Ja, ja, ja. Ich denke, wenn du dann die Mitarbeiter fragst, die, 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 die Mitarbeitenden, die haben ein Störgefühl und dann, dann sagen die auch irgendwas, aber die können es oft auch nicht ganz genau benennen. Mhm. sondern äh, Aber die haben vielleicht irgendwie eine negative Sichtweise auf das Ganze und die sagen ja auch nicht, da das verunsichert mich oder da habe ich jetzt Angst davor oder sowas sagen die ja auch nicht, weil es im Business-Kontext ja auch eigentlich gar nicht so normal ist, über Gefühle zu sprechen. Das wäre zwar wünschenswert, weil nur dann kann ich ja wieder, sage ich mal, vollständig, ganzheitlich in meiner Mitte sein, wenn ich auch diesen Teil ähm, mit, mit zulassen kann. Und, äh, das geht ja auch wiederum nur, wenn die Führungskraft das vormacht. Also da ist Vorbild auch total wichtig. Und äh, dann bin ich auch glaubwürdig, wenn ich als ganzer Mensch unterwegs bin und nicht nur als der Kopfgesteuerte, der in seiner Rolle jetzt unterwegs ist, sondern also quasi als Chef oder Führungskraft äh, unterwegs ist und das ist ein Punkt der der sicherlich eine Grundlage dafür ist dass alles andere was danach kommt also der Blick auf die Stärken der Blick auf ähm, die Ziele auf die kleinen Schritte auf die Rituale im Alltag äh, auch das Vermitteln wozu das Gute ist den Sinn zu vermitteln das alles geht nur wenn ich wenn wenn, wenn ich meine ich meine Führungskraft auch so akzeptiere, wie die als Mensch ist. Da, da gibt es da gibt's eine schöne Untersuchung äh, in, in Krankenhäusern hat man das untersucht und zwar erstmal nur zum Thema Fehlerkultur und da hat man gemerkt, es gibt Abteilungen, da werden ganz viele Fehler gemacht und das waren die besten Abteilungen, also die wirklich innovativ waren, schnell Lösungen gefunden haben, wo viel Zufriedenheit bei den Patienten auch war und es gab äh, Abteilungen, da wurden gar keine Fehler gemacht Aha. und da hat es gehakt ohne Ende. Ja. Und da haben die festgestellt, dass das wirklich an der, also Dreh- und Angelpunkt ist die Führungskraft gewesen, ob die wirklich ähm, vertrauenswürdig ist und offen, also Offenheit, ähm, also selber offen ist, aber auch äh, offen kommuniziert mit den Mitarbeitenden. Und die also die psychologische Sicherheit, also sage ich zum Beispiel was, da ist äh, wenn, stell dir vor, der Arzt möchte jetzt irgendwas verschreiben, wo dann aber die Intensivkrankenschwester ähm, sagt, das ist Quatsch. Traut die sich, das zu sagen? Mhm. Oder sagt sie es nicht, weil sie sagt, naja, ich bin ja nur die Krankenschwester, er ist ja der Arzt. Und wenn ich jetzt was sage, habe ich schon mal erlebt, dann fährt der mir über den Mund, dann wird er komisch, also sage ich lieber nichts. Mhm. Aber im Zweifelsfall äh, hängt die Genesung des Patienten daran.
0: Ja, das waren bis jetzt ganz tolle, weiß nicht, 55 Minuten. Wir haben so viele Themen gestreift. Was hältst du davon, wenn wir so zum Abschluss noch mal so ein paar Punkte zusammenfassen? So, weiß ich nicht, vier, fünf Punkte noch mal rausarbeiten, die im Sinne einer Zusammenfassung da sind.
1: Ja, ich hätte auch noch so ein paar Punkte für das Thema Meetingkultur, also ganz konkret. Was kann ich für Positivität in der Kommunikation tun? Und das fasst vielleicht sogar ein ganzes Stück zusammen. Also einmal ähm, gibt es ja so das Grundsätzliche, spreche ich von dem Problem oder spreche ich von der Lösung? Also eine Kommunikation der Lösungsorientierung. Ne? Habe ich jetzt ein Problem oder habe ich eine Herausforderung? Alleine da zeigt sich ja schon. Sage ich ja, aber oder sage ich ja und? Mhm. Ja, das ist... Äh, und äh, dann gibt es solche Dinge wie ähm, einfach, wie steige ich in das Meeting ein? Ähm, also ich als äh, die Person, die das moderiert, ähm, starte ich mit einem positiven Besprechungsstart, mache ich einen positiven Wochenrückblick oder sowas wie eine Wertschätzungsrunde zwischendrin. Einfach mal, es muss natürlich nie am Start sein. Dann gibt es dieses große Feld der ähm, Appreciative Inquiry, das wird den Unternehmen auch stark umgesetzt, da werden Kernfragen formuliert und dann wird gefragt, also zu dieser Frage, die wir jetzt im Meeting klären wollen, wann sind wir in diesem Thema am besten unterwegs? Davon starten die dann. Also wann setzen wir unsere Stärken ein und wann funktioniert es gut? Wann kriegen wir das hin? Mhm, okay. Dann bist du sozusagen bei einer Flow-Story, also du sprichst darüber, wann sind wir richtig drin und sind und entfalten gerade unsere Stärken und unser Potenzial und arbeiten optimal zusammen und kombinieren das, was wir im Team haben. Und dann fragen die also, was hilft denn jetzt dafür? Und dann wird eine Vision entwickelt, wie man jetzt dieses Thema, was man hat, idealerweise umsetzen könnte. Also auf Grundlage der eigenen Stärken, die jetzt gerade aktiviert wurden. Das heißt, ich bin jetzt in meinem Stärkennetzwerk neuronal und ich bin auch nicht eng und gestresst, sondern ich bin mit einer weiten Wahrnehmung unterwegs. Und da jetzt überlege ich, wie könnten wir es idealerweise lösen? Und dann werden erst konkrete Umsetzungsideen gesammelt. Also ne, mit der Vision, das wäre das Ideal. Was wären jetzt Ideen, um das umzusetzen? Ganz konkrete, Sch und dann werden ganz konkrete Schritte geplant. Und so gehe ich von meinen Stärken hin zu dem Ideal und dann wiederum zu den zu, zu Umsetzungsideen und konkret geplanten Schritten.
0: Cool, ja, ist okay. Ähm, ja, also das war ja schon so eine, auch eine Zusammenfassung, weil es baut darauf auf, dass ich eben auf meine Stärken gucke, also so eine stärkenorientierte Grundhaltung. Wir entwickeln gemeinsam ein Ziel und den Weg dahin. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was ich noch wichtig finde, was mir noch so, was ich noch so mitgenommen habe, ist, dass man diese Positivität in der Organisation in den Teams bei den Menschen durch Rituale verankern sollte. Also, dass man wirklich für sich dazu dafür sorgen sollte, diese Positivität ähm, zu verankern. Und zwar, das ist mir ganz wichtig, äh, in der, auch in der Erklärung, in der Wahrnehmung. Es geht nicht darum, sich etwas schön zu reden. Es geht darum, zu reflektieren, was war gut. Und wenn ja. ich feststelle, da, da war nichts gut, okay, dann kann ich sie mir auch nicht schön reden. Mhm. aber vielleicht kann ich dann gucken, wo gibt es denn sozusagen Kleinigkeiten? Also, dass ich vielleicht sozusagen auch meinen Anspruch ein bisschen absenke, dass ich immer genauer hingucke und wenn ich über mehrere Tage hinweg nichts Positives sehe oder erlebe, ähm, ja, dann weiß ich nicht, sollte ich vielleicht wirklich mal grundlegend an meinem Mindset arbeiten. Also insofern diese Positivität durch Rituale verankern, ähm, sehr, sehr schön. Ja. Gut, Gibt es noch irgendetwas, was du sagen wollen würdest, so als Zusammenfassung oder als Punkt, bevor wir dann gleich zum, zum Abschluss kommen?
1: Ja, also du, du hast es schön zusammengefasst. Mir schoss jetzt gerade durch den Kopf sowas wie, fang bei dir an, also fang bei dir selbst an und äh, schaffe konkrete Rituale im Alltag. Ob das jetzt bald für dich selber ist, dass du abends was aufschreibst oder dass du anders morgens den Tag beginnst oder mit einer anderen Haltung in das Gespräch gehst oder eben, dass du, wenn du dich selber ausgerichtet hast, das mit deinem Team machst und da, oder in deiner Organisation für die gesamte Organisation Rituale schaffst, die eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Stärkenorientierung normal wird.
0: Ja. Das lassen wir mal so stehen. Das klingt gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jörg. Und ähm, Jörg, gerne, Jörg. bis demnächst mal wieder vielleicht, dass ich mal wieder bei dir auf dem
1: Seminarhof bin. Das würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Alles klar. Danke. Tschüss. Danke dir auch. Eine gute Zeit dir, Jörg.